0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 3. März und das sind heute unsere Themen. Das Insekten-Startup Swarm stellt seinen Geschäftsbetrieb ein. HelloFresh verzeichnet eine halbe Milliarde Euro Gewinn. Die Flohmarkt-App Spock muss möglicherweise wieder verkauft werden. TeamViewer kauft den Augmented Reality Anbieter Upskill. Und der Mars Rover läuft auf iMac-Prozessoren aus den 90er Jahren. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Franziska Teubert. Sie ist die Geschäftsführerin von Bundesverband Deutsche Startups. Wir haben gesprochen über den Fintech-Report, der rausgekommen ist. Da geben wir einen kurzen Einblick, was sind so die Highlights des Reports. Und Franziska hat auch so ein, zwei Herzensthemen mitgebracht, über die wir sprechen. Und zum anderen ist bei uns heute Jan Mitschaika. Er ist der Partner bei HV Capital in unserem Investment- und Exit-Check heute. Und Jan analysiert für uns unter anderem die große Finanzierungsrunde von Flink. Da hat ja der Gorillas-Herausforderer Nummer 1 gerade 52 Millionen Euro eingesammelt. Und das, wie gesagt, dann gleich im Investmentcheck. Das kommt dann nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss. Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die Moss-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen... Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmoss.moss.com, Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis.
2: Startup
0: Insider Daily Nachrichten Man müsste es noch drastisch formulieren, HelloFresh ist der Pandemiegewinner Wenn Restaurants zu haben, die Kantinen, wenn man Homeoffice betreiben muss, dann ist ein Stallpass, natürlich die Kochbox bei HelloFresh zu bestellen, die auch sehr praktikabel ist. Da ist alles drin mit Rezept. Also wunderbar und einfach. Also von daher, man hat richtig abgeräumt.
2: HelloFresh verzeichnet über eine halbe Milliarde Gewinn. Der Berliner Kochboxenversender hat seinen Geschäftsbericht für das Corona-Jahr vorgestellt und konnte Rekordergebnisse verkünden. Insgesamt konnten mit 74 Millionen Einheiten doppelt so viele Boxen wie im Vorjahr ausgeliefert werden. Der Umsatz fiel mit 3,7 Milliarden Euro ebenfalls doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im letzten Jahr auf 550 Millionen Euro. HelloFresh beschäftigt mehr als 6.400 Mitarbeiter weltweit. Der Aktienkurs von HelloFresh ist seit Anfang 2020 um knapp 240% Prozent gestiegen. Das Unternehmen gilt als heißer Kandidat für den DAX. Soundcloud mit neuem Verteilungsschlüssel im Gegensatz zu Spotify, Deezer und Apple möchte Soundcloud die Künstlerinnen und Künstler auf seiner Plattform künftig in erster Linie nach der Anzahl ihrer Follower bezahlen. In Zukunft sollen 90% der ausgeschütteten Lizenzgebühren somit nach dem Geschmack der Nutzer verteilt werden. Soundcloud rechnet vor, dass eine Musikerin mit 124.000 Soundcloud-Followern dank der Umstellung ihre Gebühreneinnahmen pro Monat von 120 Dollar auf 600 Dollar steigern könne. Die neue Abrechnungsmethode soll am 1. April starten. Auf der 2007 in Berlin gegründeten Plattform sind rund 30 Millionen Künstlerinnen und Künstler vertreten. Wir sind Christopher und Timo, die Gründer von Swan Protein und wir haben einen Fitnessriegel entwickelt, der beides ist. Ein nachhaltiges und gleichzeitig funktionales Sportprodukt mit natürlichen Zutaten und einer kleinen, aber feinen Besonderheit. Wir nutzen nachhaltiges Protein aus Insekten. Insekten Insekten-Startup Swarm hört auf. Das vor sechs Jahren gegründete Startup Swarm beendet seine Aktivitäten. Das Unternehmen produziert einen Riegel aus Insektenmehl. Insekten gelten als nachhaltige, energiereiche Zutat, waren aber bis vor drei Jahren nicht als Lebensmittel zugelassen. In einem LinkedIn-Posting verabschiedeten sich die Gründer und erklärten, leider reichte unsere finanzielle Ausstattung nicht, um unsere Vision einer nachhaltigen Proteinversorgung durch die Corona-Krise zu führen. ist es auch leider nicht gelungen, in den letzten Monaten geeignete Investoren von dieser Version zu überzeugen. Zoom möchte Telefonieanbieter werden. Der Videokonferenzdienst Zoom gehört zu den größten Gewinnern der Corona-Krise. Um sich für die Zeit nach der Pandemie zu rüsten, positioniert sich Zoom künftig auch als Telefonanbieter. Das sogenannte Zoom-Phone zielt auf Geschäftskunden und soll bisherige Telefonsysteme der Unternehmen ersetzen. Zeitgleich soll es eine nahtlose Integration mit Videokonferenzen erlauben. Im Ende Januar abgeschlossenen vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete Zoom einen Umsatz von 2,65 Milliarden Dollar und über 667.000 Kunden mit mehr als zehn Mitarbeitern.
0: Dem Finanzminister muss man sagen, seine Aufsicht, die BaFin, hat auch einige Möglichkeiten, die ein Wirtschaftsprüfer nicht hat. Zwangsmittel bis hin zur Durchsuchung. Das kann ein Wirtschaftsprüfer nicht. Und dementsprechend äh, halte ich überhaupt nichts davon zu sagen, es ist primär eine Aufgabe der Wirtschaftsprüfer. Alle drei Instanzen, Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer, BaFin, hätten Möglichkeiten gehabt und hätten auch handeln müssen.
2: BaFin prüft Eignung von EY als Abschlussprüfer. Die Finanzaufsicht BaFin untersucht die grundlegende Eignung von EY als Abschlussprüferin von Finanzdienstleistern. Deutschlands zweitgrößte Prüfungsgesellschaft hatte die Bilanzen des Finanzdienstleisters Wirecard uneingeschränkt testiert und steht infolge des Zusammenbruchs Wirecards in der Kritik. Da mehrere geschädigte Finanzkonzerne infolgedessen möglicherweise Klage gegen EY erheben wollen, könnte es zu Konflikten führen, wenn sie sich zeitgleich selbst von EY prüfen lassen. Teamviewer kauft Augmented Reality Upskill. TeamViewer übernimmt den US-amerikanischen AR-Spezialisten Upskill, einen 2010 gegründeten Softwarepionier auf dem Gebiet der Augmented Reality. Damit gelingt dem MDAX-börsennotierten Unternehmen ein weiterer Schritt hin zum Anbieter ferngewarteter Business Wearables. Upskill bindet IoT-Geräte wie Datenbrillen an Datenbanken führender Hersteller wie SAP, Microsoft oder Salesforce an. Zuvor hatte Teamviewer bereits die Bremer Softwarefirma Ubimax übernommen, die sich ebenfalls auf AR-Technologie konzentriert. Flohmarkt App Spock soll erneut verkauft werden. Im Zuge der Übernahme der eBay Classifieds Group durch Ed Winter könnte das mobile Kleinanzeigenportal Spock abgestoßen werden. Ed Winter hatte Spock vor mehreren Jahren für etwa 190 Millionen Euro übernommen und plant nun seine Marktposition durch die Übernahme von eBay Classifieds auszubauen im Gegenzug soll eBay eine nicht kontrollierende Minderheitsbeteiligung von mehr als 25 Prozent an Eddie Winter erhalten. Aufgrund wettbewerbsrechtlicher Bedenken der britischen Wettbewerbsaufsicht CMA könne Eddie Winter gezwungen sein Spock zu verkaufen. Im gleichen Zuge würde sich Eddie Winter auch von Gumtree und Motors Co. UK trennen. Facebook präsentiert neue Rap App Bars. Viele Nachwuchskünstler träumen davon, auf Social Media entdeckt zu werden. Hierbei soll die App Bars von Facebook helfen, in der Nutzer in 60-sekündigen Videos ihr Rap-Talent ohne teures Studio-Equipment unter Beweis stellen können. In der an TikTok erinnernden Video-App kann man professionell vorgefertigte Beats auswählen, Texte schreiben und sich beim Rappen filmen. Mars wird als Versuch Facebooks gewertet, mit der weltweit beliebten Video-App TikTok des chinesischen Anbieters ByteDance Schritt halten zu können, um im Bereich der Social-Media-Unterhaltung konkurrenzfähig zu bleiben.
1: Wir bekommen Signals von M- M-
2: M- 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 MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Daily Fun Fact Mars Rover läuft mit iMac-Prozessoren aus den 90er Jahren. Wie nun bekannt wurde, läuft die Software des Perseverance Rover auf 23 Jahre alten Prozessoren. Im Mars Rover wurden dabei dieselben Prozessoren verbaut wie im iMac G3 aus dem Jahr 1998. Wie NASA-Wissenschaftler Matt Lemke erklärte, gehe es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Robustheit und Zuverlässigkeit. In der Spezialanfertigung ist der sogenannte PowerPC 750 Ship in der Lage, Temperaturen zwischen minus 55 und plus 125 Grad Celsius auszuhalten. Dadurch kostet der Prozessor mit rund 200.000 Dollar pro Stück doch etwas mehr als der Prozessor aus dem iMac G3. Und soweit die Startup Insider Nachrichten vom 3. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Jan Metscheiger von HV Capital.
0: Also ich freue mich sehr, Jan Miczajka ist heute bei uns, wir sprechen über die Investments des Tages. Jan, hallo. Toll, dass du da bist.
3: Ja, Jan. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast uns ein paar spannende Meldungen ich sag mal, mitgebracht oder dir ausgesucht, über die wir jetzt sprechen möchten. Und das äh, wahrscheinlich heißeste Thema momentan ist ja dieser ganze Gorilla-Space. Den wirst du wahrscheinlich anders bezeichnen, aber da gab es eine große Runde bei bei Flink und auch noch bei einem Unternehmen, das ich nicht so gut kenne, aber du zumindest besser.
3: Genau, genau, Rolik. Also heute einerseits die Meldung, ähm, dass Flink eine Riesenrunde gemacht hat, 50 Millionen Mischung Debt Equity ähm, und gleichzeitig Rolik äh, fast 200 Millionen Euro nochmal. Und ähm, beides sehr spannend. Also insgesamt der Food-Bereich ist ein Thema, den wir sie es einfach hochspannend finden. Man schätzt so an die zwei Trilliarden Market Volume in Europa. Ganz grob, wenn man es runterbricht, schätzt man, dass so dieses ganze Thema Quick Delivery, sprich die Gorillas und Flinks dieser Welt, 10 bis 15 Prozent abdecken können, während dann die Rolex dieser Welt, die Picknicks, aber auch dann natürlich ein Rewe Digital, 60 bis 70. Aber beide Kategorien groß genug, um da Unicorns zu bauen. Und ähm, ich bin gespannt, auf welche Spielarten da noch kommen. Es gibt ja noch das Thema Regional, wird in den USA stark finanziert, Ähm, dann dieses Thema quasi Milkman Runs etc. Aber ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel Innovation im Bereich Food sehen, einfach weil Stand heute von diesem riesigen Markt zwischen drei und vier Prozent erst online sind. Und das ist natürlich in Fashion, in Elektronik und so weiter komplett anders. Und deswegen bietet der Foodmarkt aus VC-Sicht eben noch so viel Potenzial.
0: Mhm. Rolik, musst du vielleicht nochmal erklären, was macht denn die so innovativ? Weil die, ich habe gelesen, die Bewertung liegt bei mittlerweile fast 600 oder um die, es ist, ist glaube ich nur eine Schätzung, ne? 600 Millionen Euro, 100, 190 Millionen Euro haben die eingenommen. Was macht die so innovativ und so attraktiv?
3: Also erstmal, sie scheinen profitabel zu sein, was im im Food-Bereich wirklich eine große Herausforderung ist und ich glaube, wenn man es schafft, die Unit Economics da trotz schon einer signifikanten Größe, ich glaube, die die machen schon 300 Millionen Umsatz oder so, einerseits wachsen sie 100% Year on Year, aber gleichzeitig sind profitabel und profitabel. das zeigt einfach das, das Potenzial, einfach um das in den Kontext zu sehen. Es wird geschätzt, dass der Berliner Lebensmittelmarkt äh, 10 Milliarden sind. Das heißt, sie haben Stand heute ein Dreißigste des Berliner Markts und sind da Potenzial äh, sind profitabel. Und das heißt, ähm, da sehen dann einfach Investoren, dass das sehr, sehr große Businesses werden können. Und was sie besonders machen, ich glaube, sie haben ihre Operations einfach extrem gut im Griff, um, two hour Delivery-Turnaround, sprich ist nicht so wie bei Rewe, wo ich heute bestelle und dann kriege ich es nächste Woche, ein Slot, sondern sie sagen, es gibt 15 Minuten Slots und innerhalb von zwei Stunden buchbar. Und das kriegt man natürlich nur durch eine brutale Dichte und extrem guten Operations hin.
0: Und bei Flink, jetzt vielleicht mal im Vergleich dazu, was ich da bemerkenswert fände, ich weiß nicht, ob das stimmt überhaupt, vielleicht musst du mal erklären, das ist eine Seed-Runde, ne?
3: Ja, ich glaube, die, ähm, also was ja auch öffentlich bekannt ist, dass Cherry und North Zone ähm, da schon vor einigen Monaten investiert haben. Mittlerweile aber ehrlicherweise dieses lehrbuchartige C Series A, Series B, äh, das gibt es kaum mehr. Also wenn man.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich fragen, weil das ist total verwirrend, finde ich, in diesen Dimensionen.
3: Also klar, ich meine, noch vor fünf Jahren eine 50 Millionen seed runde hätte ja jeder irgendwie ähm, ich glaube, das vermischt sich halt einfach zunehmend. Ähm, man muss da mit der Benennung einfach ein bisschen aufpassen oder aufgeben, was
0: ich dann oft tue. Ich meine, die treten jetzt an gegen Gorillas. ne? Ist das ein winner takes all markt hinterher?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, der traditionelle Lebensmitteleinzelhandel ist ja kein winner takes all markt Ich glaube, es gibt da ähm, natürlich einerseits totale Skaleneffekte, gleichzeitig sind die Menschen auch irgendwo Gewohnheitstiere und suchen sich ähm, dann ihren, ihren Lieferanten. Ich glaube, da müsste man halt spezifisch reinschauen, wie sich Flink-Gorillas in dem Produktsortiment, in der Lieferqualität etc. unterscheiden. Ähm, ich glaube, es wird nicht pro Stadt ein. Also ich könnte mir vorstellen, dass es pro Stadt vielleicht einen gibt, aber dass das nicht unbedingt in jeder Stadt der gleiche ist.
0: Aber es sind schon mal klare Kategorien, also auch klar abgrenzbare Kategorien, denn also ähm, Cherry Ventures zum Beispiel war ja in Flaschenpost investiert und ist jetzt eben auch in Flink investiert. Und das heißt, da gibt es auch intern keine Konflikte dann. Du,
3: Christian Mermann ist ja hier auch im Podcast. <lacht> in ein paar Tagen musste ich ihn mal fragen.
0: Nee, aber ich meine von den, von den Kategorien her, da denkt ihr schon, weil es muss ja irgendwie vertretbar sein, das, da denkt man schon in zwei verschiedene Kategorien.
3: Genau. Also ich will jetzt nicht für Cherry sprechen, aber normalerweise vermeidet man es als VC ähm, in, in Unternehmen zu investieren, die heute konkurrieren und eigentlich auch die in nächster Zeit konkurrieren. Insofern wird das sicher eine Diskussion sein, die die Christian äh, gehabt haben wird auch mit den Gründern.
0: Und was ist jetzt, was würdest du sagen hinterher jetzt im Kampf gegen Gorillas oder im Wettbewerb gegen Gorillas, was ist da hinterher, ähm, weiß ich, die die wichtigste Komponente? Was sind die Bottlenecks? Was sind die Herausforderungen? Ist das hinterher nur ein Kapitalspiel?
3: Ich glaube, man muss einfach auf allen Ebenen extrem gut sein. Und Gorillas, finde ich, macht das sehr gut, muss man sagen. Wächst natürlich extrem, hat aber auch zum Beispiel Defizite ähm, im Sortiment, ich habe den Eindruck in der Liefertreue. Und insofern ist es, es ist schon, sagen wir mal, ich verstehe schon, warum Cherry gerade mit so einem starken Team wie bei Flink da nochmal ansetzt. Andererseits, ähm, ja, Gorilla ist natürlich auch einfach extrem groß und macht das sehr, sehr gut. Ich glaube übrigens, der Kampf. Der Quick-Delivery-Dienste wird in London ausgetragen werden, wo wir einerseits einen Ocado haben, die das seit vielen Jahren gut machen, einen Amazon Fresh plus vier oder fünf wirklich gut finanzierte Startups, inklusive Getty aus der Türkei, SAP als New Entrant ähm, etc. Also insofern, ich glaube, Deutschland ist ist ein relevanter Markt, ist ja auch auf dem Festland der größte ich glaube aber, der, ähm, der Endkampf äh, passiert in London und ich würde aber auch allen Unternehmen empfehlen, nicht unbedingt nach London zu gehen. Das wird sehr, sehr teuer und, ähm, ja, und schwierig dann.
0: Genau, weil das wollte ich dich gerade fragen, macht es überhaupt Sinn, nach London zu gehen? Weil wenn, wenn du sagst, da ist der Wettbewerb so hoch, dann suche ich mir doch lieber all die Märkte, die nicht umkämpft äh, oder wo der Wettbewerb gerade vertretbar gering ist. Ne?
3: Genau, genau. Also meine, meine Hypothese wäre es nicht, aber sitzen ja viele schlaue Leute, die viel Geld investiert haben, auch in einem Kampf um London. Es ist natürlich eine riesen Metropolregion mit einer hohen Zahlungsbereitschaft etc. etc. Also irgendwo, Es macht schon Sinn, aber wie gesagt, also Ocado zum Beispiel ist eine Top-Firma. Ähm, die man da nicht unterschätzen sollte. Es ist nicht wie, ich will nicht auf Rewe mal rumhacken, aber die liefern uns zu Hause und ähm, ja, das geht besser. <lacht>
0: ich kenne die Erfahrung auch, ja. Gut, dann springen wir mal zum nächsten Thema und wir springen von London nach Paris. Da gab es ein Unicorn.
3: Genau, Vestia Collective, ähm, Sustainable Fashion Brand. Und ähm, ich hatte das rausgepickt aus ähm, aus einigen Gründen. Das eine, was ich oder vielleicht sagen wir mal nochmal einen Schritt zurück, was macht eigentlich Vestia Collective? Ist Secondhand Fashion, sprich ähm, es geht darum, dass man die Sachen, die man getragen hat, dann halt nicht irgendwie wegschmeißt, sondern sie weiterverkaufen kann und da gibt es am oberen Ende Vestia Collective, die eben sich sehr stark auf, auf Luxury fokussieren. Wir sind bei Depop beteiligt, die sitzen in London, die ähm, sind dann eher so bei den Millennials und Gen Zs und so, ähm, eher einen kleinen Schritt unter dem Vestia dem collective was operativ einige Unterschiede macht, aber am Ende ja, erstmal so. Und was ich hier halt spannend finde, ist ähm, das Wachstum, was diese Plattformen jetzt auch während Corona haben, wo ich den Eindruck habe, dass Konsumenten und Kunden merken, ähm, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir mit den Ressourcen umgehen, den Rohstoffen, dass das einfach nicht auf Dauer so sein kann. Und deswegen ähm, eben ist zeigen diese Unternehmen starkes Wachstum und besteht dann hohes Interesse auf Investorenseite. Was auch spannend ist für mich, ist, dass ähm, eben jetzt Deep und ist collective und da gibt es auch noch einige einige andere, dass das wirklich auch aus Europa kommt. Und dass das ein Thema ist, wo, wo wir nicht immer den amerikanischen Social Networks hinterherrennen, sondern wirklich auch ähm, auf Innovation treiben.
0: Du, ich ver- aus Zeitgründen verkneife ich mir das Nachfragen, aber ich finde, ich bin total bei dir und ich finde es einen super schönen Trend. Ihr habt ja auch, wenn ich es richtig verstehe, bei HG Capital, ihr setzt ja gerade auch ziemlich auf Nachhaltigkeit. Ich hatte ja neulich auch, Everdrop ist ja eins unserer letzten Investments gewesen, ne?
3: Genau, das ist ähm, wirklich interessant. Also wir haben dann ein Cluster, Everdrop, Klima, Finauto zum Beispiel, die Automiete, die ja ähm, CO2-neutral dann gestaltet wird. Und ähm, wir glauben halt irgendwie, doing good is good business. Äh, und dass sich einfach Startups, die nicht noch ein... Ich glaube, Startups brauchen, um im Wettbewerb für Talente, aber auch um Funding zu bekommen etc., müssen mehr sein als nur ein Business Model. Und da ist Sustainability natürlich ein großartiges Thema.
0: Und dann springen wir nochmal nach München runter. Da hast du dir ein ja auch ein spannendes Unternehmen rausgesucht. Actix heißen die, ne?
3: Genau. Und ähm, Actix vielleicht nur ähm, ganz kurz, warum ich das interessant finde. Eine Meldung, die da kam, war eben, dass ähm, die Finanzierungsrunde da einerseits durch ähm, den Installer-Gründer, äh, also Mirko äh, Novakovic, und noch dazu ähm, aus dem UiPath-Umfeld investiert wurde. Und was ich da, und ein einstelliger Millionenbetrag, laut Gründer sind, ich kenne die genaue Zahl nicht, was ich da spannend finde, ist, man sieht halt, wie Kapital... Was eben zum Beispiel nach dem großen Stander exit aber auch jetzt Signavio etc. dann wieder ins Ökosystem fließt und die nächste Generation an Startups ermöglicht und das finde ich ein großartiges Zeichen, wenn, wenn Gründer, erfolgreiche Gründer dann eben sehr schnell auch zu Angels werden und so mit ihrem Geld, aber dann auch mit mit ihren Wissen und Erfahrungen neue Gründe unterstützen.
0: Hey, super, Jan. Dann Also dann im Prinzip, ich glaube, mit Blick auf die Uhr, so ist das gewesen sein halt für heute. Vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Sagt doch mal vielleicht ganz ganz kurz zum Schluss noch, wer kann sich denn bei euch melden oder macht noch vielleicht mal einen kurzen HV Capital Pitch, wie ihr aufgestellt seid. <lacht>
3: Du, ich meine, erstmal melden kann sich bei uns jeder. Wir sind ähm, leicht zugänglich. Wir haben seit äh, einigen Monaten alle E-Mail-Adressen auf der Homepage. Also ähm, schreibt uns. Was wir machen, ist, wir investieren in in Startups. Das sind für uns ähm, und da gibt es zwei Programme. Einerseits sind es Early Investments zwischen 1 und 5 Millionen als First Ticket oder Growth Investments zwischen 10 und 20 Millionen als First Ticket. Was aber, glaube ich, bei uns recht einzigartig ist, ist aufgrund unserer Vorgröße, ähm, sind wir ein ganz langfristiger Begleiter von Startups. Also wir sind nicht ein reiner Seed Investor oder so, der nur in einer Phase investieren, sondern wir gehen von der Seed bis Series C, Series D und investieren. so Ich glaube, unser aktuell größtes Investment sind über 50 Millionen in eine Company, eben als langfristiger
0: Partner der Gründer. Jan, du, dann vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf in zwei Wochen. Dann hören wir dich hier wieder, ja? Super,
3: danke schön. Bis bald. Startup Insider
2: Daily Interview
0: ja, das war also Jan Mitscheike, Partner von H3 Capital. Vielen Dank nochmal, Jan. Und wir gehen direkt weiter ins nächste Gespräch. Bei uns ist, wie angekündigt, Franziska Teubert. Sie ist die Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups. Und wir sprechen über den Fintech-Report. Hallo, Franziska. Hallo, Jan. Ja, toll, dass du da bist. Ihr habt einen neuen Report rausgebracht zum Thema Fintechs. Ja, was hat euch denn da bewogen?
1: Fintechs sind natürlich eine wichtige Branche im Startup-Ökosystem und wir als Startup-Verband haben uns natürlich auch zur Aufgabe gemacht, da mit Daten und Zahlen und Fakten ein bisschen tiefer in die Materie und ins Ökosystem einzutauchen. Und jetzt haben wir uns ganz speziell die Fintechs angeguckt mit ganz spannenden Ergebnissen.
0: Spannende Ergebnisse, Stichwort. Was was ist denn da besonders hervorgestochen?
1: Zum einen, dass die Fintechs doch ein großer Wachstumsmotor sind. Also wir haben herausgefunden, dass 20% Prozent der deutschen ähm, Fintechs doch schon mehr als 50 Mitarbeitende im Unternehmen haben. Im Vergleich im allgemeinen Startup-Ökosystem sind es eigentlich nur 5%. Das heißt, es gibt vor allem sehr viel große ähm, und wachstumsorientierte Fintechs. Das hat uns gefreut und zeigt uns auch, dass sie tatsächlich auch ein Zugpferd für die gesamte Branche sein können. Ähm, zum anderen natürlich auch nochmal der Blick für alle Wirtschaftsunternehmen gerade interessant. Wie kommen die eigentlich durch die Krise, wie kommen die durch die Corona-Krise Und es hat sich schon gezeigt, dass die Fintechs da sehr stabil, wenn nicht sogar sehr gut durch die Krise kommen. Zum einen, weil sie digitale Schlüsseltechnologien nutzen, wie künstliche Intelligenz oder Blockchain. Zum anderen aber auch, weil sie vor allem sehr digital unterwegs sind und wir ja auch in anderen Branchen sehen, dass die digitalen Konzepte da sehr nach vorne gehen, auch in der Krise und gut aufgestellt sind.
0: Was macht die denn aus eurer Sicht so erfolgreich? Also die die sind ja wirklich tatsächlich ein sehr starker Wachstumsmarkt. Zeitgleich mich hat auch die schiere Menge überrascht. Also 712 Fintechs habt ihr identifiziert. Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, ich glaube zum einen, ähm, weil sie natürlich in der Branche unterwegs sind, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht so ähm, an Innovationsthemen rangetraut hat, vielleicht da nicht so ganz noch mutig nach vorne gegangen ist. Ähm, zum anderen glaube ich auch, weil im Fintech-Bereich es vor allem sehr viele Geschäftsmodelle gibt, die sehr schnell und sehr gut skalieren. Das heißt, der, der Wach- das Wachstumspotenzial, der sehr groß ist ähm, und vor allem, weil sie natürlich dann, ein Angebot an, an sehr viele Kunden richten können. Also sei es im B2C-Bereich, aber auch im B2B-Bereich ähm, sind Fintechs da, ja da sehr stark und können natürlich auch äh, Digitalisierungsprozesse und Innovationsprozesse im Allgemeinen vorantreiben. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz äh, gute Mischung. Und ähm, es gibt ja auch zahlreiche Beispiele, dass das sehr gut funktioniert in Deutschland und Europa.
0: Mhm. Diese 712 Startups, ähm, gab es da bei euch intern viel Diskussionen? Was ist jetzt genau ein Fintech? Also welche Definitionen, was fällt da drunter und was nicht?
1: Die Diskussion gab es bei uns nicht, weil wir ähm, unsere Daten im Großen ja auch aus ähm, unserer Umfrage zum deutschen Startup-Monitor ziehen und da ordnen sich die Startups ja selber dem Fintech-Bereich zu, wenn sie meinen, dass sie dazugehören. Von daher war das gar nicht unsere Aufgabe, die da einzuordnen, sondern das haben die Gründerinnen und Gründer selber gemacht und da traue ich ihnen schon zu zu wissen, zu welcher Branche sie sich zu äh, ordnen.
0: <lacht> okay, also ich wollte nur fragen, weil 712 kommt mir sehr viel vor, deswegen frage ich nochmal nach, wo da quasi die Grenze gezogen wird. Die sind relativ jung noch, ne? man hat gesehen, im Durchschnitt weniger als vier Jahre.
1: Ja, das hat uns auch überrascht, wobei im Vergleich zum gesamten Ökosystem und gesamten Durchschnitt dann der Startups, die wir zum deutschen startup monitor befragt haben, sind sie schon wieder etwas älter. Also sind im Durchschnitt so neun Monate, ein Jahr älter als, als die restlichen Startups im Durchschnitt, die wir befragen und das ist für uns ein Zeichen schon, dass die, die Fintech-Branche eigentlich schon eher etwas reifer ist und etwas ähm, weiterentwickelt ist als vielleicht die durchschnittliche Startup-Branche und ähm, man hier auch die Früchte sieht, dass man sehr früh diese Fintech-Szene auch aufgebaut hat in Deutschland.
0: Und dann hast du mir im Vorfeld ein Thema äh, noch rübergerufen, was wir unbedingt ansprechen müssen, nämlich es gibt viel zu wenig Gründerinnen. Wie kommt das denn?
1: Ja, hat uns auch äh, erschüttert, sage ich mal. Also im Gesamt-Startup-Ökosystem gibt es ja rund 16 Prozent an Gründerinnen-Sachenwert, der leider seit Jahren stagniert. Und im Fintech-Bereich ist es nur so, dass wir nur knapp sieben Prozent an Gründerinnen haben. Und ich glaube, hier kommen zwei Sachen zusammen. Das eine natürlich die Herausforderungen und vielleicht zum Teil auch Hürden, die Gründerinnen generell haben. Also Stichwort Netzwerk, Stichwort Zugang zu Kapital, Stichwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch vielleicht so gesellschaftliches Rollenbild. Und dann kommt dazu noch eine Fintech-Szene, die, glaube ich, wenn man sich den allgemeinen Finanzsektor anguckt, doch nochmal im Besonderen sehr männlich geprägt und männlich dominiert ist. Und ich glaube, das sind ähm, zwei Gründe, die sich da negativ ähm, beeinflussen und da würde ich mir natürlich wünschen, dass es auch mehr äh, Frauen gibt, äh, die da in die Szene einsteigen und gründen. Wobei es ja schon sehr gute Beispiele gibt und davon wollen wir natürlich mehr sehen.
0: Und vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Also was ich ja enorm fand, ich meine, jetzt gestern kam natürlich die große Meldung von Klarna, also das, das erfolgreichste oder das wertvollste deutsche, nicht börsennotierte äh, Startup ist ein Fintech. Äh, aber auch in der Fintech-Branche haben wir viel von, von 16 Unicorns in Deutschland sind äh, tatsächlich aus dem Fintech-Bereich. Das heißt, es ist eine Branche, die sich wirklich sehr etabliert hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja auch immer noch starke Neugründungen, auch jetzt im Corona-Jahr im Bereich Fintechs. Also es ist auch immer noch nach wie vor Bedarf, auch weitere Ideen und Innovationen voranzutreiben. Und was wir auch sehen, ist natürlich zum einen sehr viele große Fintechs, also du sagst es, dass die Unicorns, die da ähm, dabei sind, aber zum anderen natürlich auch die Mitarbeiterzahl, die schon im Durchschnitt sehr groß ist oder schon größer ist als bei anderen ähm, Startups im Ökosystem. Wir sehen aber auch, dass natürlich die Anziehungskraft auch mit einem Ressourcenbedarf einhergeht. Also zum einen natürlich Köpfe, die schlauen, klugen Leute, die müssen irgendwo herkommen. Also Stichwort Fachkräftesicherung und Fachkräftemangel, weswegen ganz viele Fintechs auch gesagt haben, für sie ist Mitarbeiterkapitalbeteiligung und attraktive Programme dazu und Rahmenbedingungen ganz, ganz wichtig. Zum anderen sehen wir aber auch, dass Fintechs zum einen zwar sehr große Finanzierungsrunden abschließen können und da auch sehr viel ähm, Geld reinfließt, aber die Ressourcen da noch nicht ganz ausgeschöpft sind. Also ich glaube, da ist immer noch sehr viel Bedarf, um äh, noch mehr zu finanzieren, am Ende auch in die großen Finanzierungsmitte einzusteigen. Ähm, und da ist noch, auch wenn der Fintech-Sektor schon nach vorne geht, immer noch sehr viel Wachstumspotenzial.
0: Das mal als kleiner Ausschnitt für euren Report. Wie kommt man da dran, wenn man den, wenn man sich dafür interessiert?
1: genau gerne bei uns auf der Webseite ähm, startupverband.de bzw. startupverband.org ähm, da ist der Report verlinkt und äh, wie gesagt auch veröffentlicht noch mit einem paar mehr Detailzahlen und wir freuen uns, wenn das auf Resonanz stößt.
0: Klasse. Franziska, vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, alles Gute erstmal.
1: Ja, vielen Dank. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: So viel also zu Franziska Teubert vom Bundesverband Deutsche Startups. Vielen Dank nochmal, Franziska. Damit sind wir durch für heute. Ich finde, es war wieder eine coole Sendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes. Das wisst ihr ja. Und vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Gestern kam auch eine spannende Podcast-Folge raus und zwar mit Erik Weber. Er ist der Gründer und CEO vom HHL SpinLab in Leipzig. Wir haben ungefähr eine Stunde darüber gesprochen, zum einen natürlich darüber, was das SpinLab macht, aber zum anderen eben auch darüber, wie ein Accelerator funktioniert und auch natürlich über den Standort Leipzig. Also hinter dem Accelerator steht ja die HHL, wie es der Name schon sagt, das ist die Handelshochschule Leipzig. Ich glaube, das sollte man sich mal anhören. Das ist ein tolles Projekt und ganz besonders interessant, wenn man sich eben zum Beispiel im Smart-City-Bereich oder im Gesundheitsbereich befindet. Da läuft gerade die Bewerbungsphase für den nächsten Batch. Also von daher, wenn das für euch interessant sein könnte, wenn ihr da mitmachen möchtet, hört euch das mal an. Erik erklärt im Podcast ganz genau, was man erwarten kann von dem von dem Accelerator-Programm und auch, wie man sich bewerben kann. Also von daher, kleine Empfehlung von mir. Einfach mal reinhören. Der Podcast kam, wie gesagt, gestern raus. Und das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao.